0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mi querida amigas, amigos, bienvenidos otro día más aquí en Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 el, en el día de mañana a las 6 de la tarde va a estar conmigo una una joven argentina que se llama Antonella Marti Antonella, Mar, Antonella Marti va a estar aquí conmigo en el estudio va a estar conmigo a las 6 de la tarde esta talentosa joven habla sobre los beneficios del capitalismo y la demagogia del socialismo, así que Mañana va a estar ella conmigo aquí en Análisis 630 a las 6 de la tarde y voy a tomar luego que ella y yo charlemos por 20 o 30 minutos, voy a tomar voy a tomar este, llamadas telefónicas de ustedes que le quieran hacer preguntas. Mientras tanto, en línea telefónica tengo al el ex director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica Josué Colón. Buenas tardes Josué Colón, bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes para usted y, eh, y toda la radio. de su programa. Y, y gracias por la invitación. Un placer eh, estar contigo.
0: Josué, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchas, Quique? Sí, sí, te escucho. Te pregunto, Josué. Te pregunto. Eh, ¿Qué está pasando con el sistema eléctrico en Puerto Rico? Sí, pues, que
1: eso... Okay. dime. Esa es una pregunta este, compleja, ¿verdad? Aunque apare, aparenta ser una pregunta sencilla, te debo señalar que es una pregunta bien compleja. Porque el sistema eléctrico de Puerto Rico eh, se compone, eh, ¿verdad?, de, de muchos, de miles de componentes que están dispersos a través del territorio de Puerto Rico y las islas de Vieques y Culebra, y que todos ellos interactúan al unísono. Eh, para poder llevar la electricidad que se produce en las unidades hacia los clientes cualquier falla que ocurra en cualquiera de esos componentes de alguna manera va a afectar la calidad o la continuidad del servicio de energía que se suministra a los clientes lo que está ocurriendo en días recientes es que eh, desafortunadamente la autoridad de energía eléctrica no cuenta con las unidades generatrices eh, disponibles eh, para poder suministrar la demanda de energía eh, que se requiere eh, estos meses y que año tras año todo el mundo conoce en la autoridad y fuera de la autoridad Josué,
0: dame dame un segundo y perdona que te disculpe pero es que tengo un última hora ¿cómo no? ¿no lo tiene? no tengo el sonido de última hora pero mis queridas amigas, amigos el Senado de Puerto Rico acaba de relevar de la presidencia de las comisiones de, de agricultura y recursos naturales así como de juventud y deportes al senador que está siendo investigado por la comisión de ética en el Senado Albert Torres, repito repito una información de última hora aquí en análisis 630 el Senado de Puerto Rico acaba de relevar al senador Albert Torres de la presidencia de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales así como de Juventud y Deporte. Más información adelante en lo que esto va progresando. Perdona, José. Cómo no, Quique. Adelante. Eh, pues, te
1: iba a decir?
0: Sí, me escucha. Sí, adelante. Como
1: te iba mencionando, eh, eh, cualquiera de esos componentes que está en el sistema eléctrico que no opere o funcione como es debido, pues va a afectar la calidad ¿verdad? o el, el, el suministro de energía a los clientes. En días recientes, lo que ha venido ocurriendo es que la Autoridad de Energía Eléctrica desafortunadamente no cuenta con las unidades generatrices que se requieren para poder suministrar la demanda de energía eh, que consumen, que, ah, que están consumiendo los clientes. Todos sabemos, y ahí es que quiero hacer una explicación más detallada aquí: que eh, todo el mundo sabe, tanto en la autoridad como fuera, que los meses de mayor demanda de energía en Puerto Rico generalmente eh, son luego de julio. De julio hasta finales de septiembre, generalmente, eh, la mayoría de las veces, el, los picos de demanda ocurren. En, eso, en ese periodo además que el periodo coincide con meses que están dentro de la temporada de ¿por qué te menciono esto? porque cuando uno planifica el programa de conservación de las unidades y de mantenimiento tanto eh, conservación programada de largo plazo o la conservación ambiental que requieren esas unidades uno trata de que las unidades más importantes del sistema eléctrico no estén fuera de servicio en el periodo que uno conoce que va a haber más, más demanda de energía. Uno trata de que esas reparaciones eh, se realicen en los meses más fríos, navidades, a principios de año, que hay unos periodos cortos donde la demanda baja porque las temperaturas son más bajas por alguna razón que desconozco eh, pues la autoridad ha fallado en eso y ha dejado que unidades principales del sistema de generación estén fuera de servicio en el periodo de mayor demanda, pues mira se alinearon dos cosas que no deben estar alineadas y eh, encima de eso tú le añades una que otra salida forzada o no prevista de las unidades que pueden ocurrir y tienes la condición actual que es eh, la de apagones, la que eh, pues, lamentablemente la autoridad no cuenta con la generación disponible para poder suplir la demanda, Quique.
0: Ok. ¿Y, y la problemática que la gente está teniendo con los enseres que se le están dañando y las subidas y las bajas de voltaje y todo ese desmadre que está pasando, porque pues la, la, la gente ya la gente, ya la gente ya ha tomado eso, pues como pues voy a comprar una nevera. Sí, como Voy a comprar un aire acondicionado nuevo, pues pues el que tenía se me dañó, pues, o sea, pero brother, yo veo a veces, he, he ido a casa y he visto las luces que parecen este, como si estuviéramos en las navidades. Y bueno,
1: el, el, como tú dices, posiblemente hay personas normalizando ese tipo de condición, eh, porque lo dan como que pasa todos los días, pero la realidad es que eso no debe ocurrir. El sistema eléctrico de Puerto Rico cuenta con los sistemas de control y de operación requeridos para que eso no ocurra pero si eh, el sistema no se opera y tú no tienes las unidades disponibles que se requieren, pues sí que se afectan los parámetros operacionales del sistema eléctrico, o sea el, el sistema eléctrico tiene que operar a una frecuencia específica, a unos voltajes específicos las unidades generatrices deben producir el reactivo que se requiere para mantener las condiciones del sistema, las unidades generatrices deben regular frecuencia para poder mantener una, ¿verdad? unas condiciones estables en el sistema. Pero si ninguna de esas condiciones o, o, ¿verdad? o, o formas de operación ocurre, pues eh, el resultado es que la calidad del servicio de energía que se suministra a los clientes no va a ser el mejor y va a ocurrir las cosas que tú mencionas, como bajo voltaje o alto voltaje porque el sistema eléctrico no responde a la velocidad que se requiere, a la demanda de energía en específico en un determinado momento, y se afectan los parámetros operacionales.
0: La, el fin de semana pasado, no estoy hablando de ayer, estoy hablando de la semana anterior, hace ocho días, eh, hubo el, en el fin de semana un día que había 60 mil clientes, otro día hubo 106 mil ayer hubo ciento y pico de mil eh, y que y sí, sí, otro,
1: otro fin de semana hubo 350 mil ¿Y, sí, este, sí. y este,
0: y este, y este y, y, pero pero entonces no se había visto lunes, hoy a las 2 de la tarde ya anunciaron los problemas entonces todavía el pico no ha empezado, qué podemos esperar para esta noche pues mira
1: aquí que de la demanda la demanda estimada que, que se entiende va a ocurrir hoy eh, debe estar cerca de los 3 mil 100 megavatios si la autoridad no cuenta con la generación disponible para suplir esa demanda pues no va a poderla suministrar y por, por ende van a haber apagones eh, selectivos en diferentes áreas el estimado de generación que tiene la autoridad ahora mismo disponible está oscilando entre los 2600 y 2700 megavatios de ser eso correcto pues hay una insuficiencia de energía que va a estar cerca de los 400-500 megavatios y eso significa que van a haber clientes en esa proporción, sin electricidad en la tarde noche de hoy, si esos pronósticos de demanda de energía eh, se dan, se, se cumplen. Para que tengas una idea aquí, que mira, a, a la hora que tú y yo hablamos, la Autoridad de Energía Eléctrica no cuenta eh, con las unidades 7, 8 y 10 de San Juan, no están disponibles. Tampoco cuenta con las unidades 1 y 2 de palo seco y las unidades 3 y 4 de palo seco están limitadas en su producción. Esas dos unidades son de 216 megavatios y están limitadas por debajo de esa producción por diferentes condiciones mecánicas que tiene. Añádele a eso que los 3 megageneradores nuevos que tiene la autoridad en palo seco continúan fuera de servicio porque están arrestados por la EPA porque no se cumplieron con unas disposiciones ambientales para poder operar esas unidades tú tienes la unidad número 6 de Costa Azul también fuera de servicio y en adición tienes las dos unidades más grandes del sistema Aguirre 1 y 2 también fuera o sea, es un es un escenario eh, bien crítico entonces unidades que son más o menos de apoyo tú tienes la unidad número 1 de Mayagüez completamente no disponible tienes la unidad número 4 la mitad de esa unidad en esa, esas unidades se componen de dos unidades eh, en una en eh, la unidad número 4 de Mayagüez también está fuera de servicio en el ciclo combinado de Aguirre que es otra planta de apoyo tú tienes las las turbinas de combustión uno cuatro dos uno dos dos y dos tres no disponibles en Cambalache también tiene una unidad que lleva varios años fuera de servicio o sé sea, cuando tú sumas todo eso que es un escenario súper crítico
0: Y, y, y bueno me tengo que reír porque si no me echo a llorar eh, y, y si el y, y si el, el escenario es súper crítico y estamos todavía no hemos entrado en septiembre entonces Correcto. esto nos va a coger a nosotros según la economía vaya volviendo según la gente vaya volviendo a las casas digo a trabajar y según se vayan encendiendo todo pues podemos entonces esperar que hasta que una de esas unidades no se ponga en servicio, eh, vamos a seguir viviendo de apagón en apagón y seguir comprando enseres, enseres en seres en las casas.
1: Bueno, desafortunadamente, Quique, si el escenario... ¿Cuál es la solución? Eh, de ver, ¿cuál es la
0: solución? Es pues la mira... Solución? Eh, Ahora, allá en la Autoridad de Energía Eléctrica, que son los responsables de la generación, te están escuchando, a ver, ¿cuál es la solución?
1: Pues mira, Quique, no hay otra solución que no sea... ...atender las deficiencias que hay en esas unidades generatrices... ...que te mencioné, corregirlas... ...y e ir metiendo esas unidades de vuelta a servicio... ...poco a poco, entendemos que posiblemente no tengan la capacidad... ...de atenderlas todas a la vez... ...pero estas cosas ocurren porque dejaron que se acumularan... ...todas esas unidades no se rompieron o se dañaron hoy, Quique... ...todas esas unidades no salieron hoy de servicio... ...si tú verificas las fechas de salida de esas unidades, algunas tienen más de un año fuera, entonces cómo tú permites que se acumulen eh, unidades conociendo de antemano que no hay cómo reemplazarlas porque aquí no hay conexión eléctrica con ninguna otra red de electricidad o sea, aquí nosotros tenemos que ser autosuficientes, por lo tanto es altamente eh, mandatorio por decirlo de esa manera liviana, que los eh, que tienen a cargo la operación y mantenimiento del sistema integrado de la autoridad o del sistema eléctrico de Puerto Rico, eh, tengan que prever ese tipo de situación y no permitan que situaciones como esas se, se, se acumulen. Porque luego cuando ocurre, ¿verdad? como dice, se alinean todos los planetas y tenemos lo que ocurre hoy, que tenemos demasiadas unidades eh, generatrices fuera entonces, cualquier fallo, por pequeño que sea, en alguna de las que está disponible, ocasiona un, una catástrofe. O sea, ocasiona una interrupción masiva de, de energía. Tienen que atender esas unidades, empezando por las que tienen situaciones que son más simples. Creo que hay unidades en Palo Seco que los problemas son en Bering, de Abanicos, de Caldera. Esas son situaciones fáciles de resolver, tienen otro problema en Aguirre, creo que con una bomba de alimentación, otro problema sencillo de resolver, o sea, yo no entiendo por qué permiten que se acumulen todas estas condiciones al punto de que ocasionan una crisis de energía en Puerto Rico.
0: Bueno, muchas gracias, Josué.
1: Cómo no, un placer, Quique, Bien, y esperemos gracias. que todo mejore.
0: Gracias. Bueno, miren, eh... La, la mediocridad no puede ser la aceptación de todo esto, no puede ser la mayoría de los problemas que estamos teniendo con la autoridad de energía eléctrica son provocados por la dejadez y la falta de mantenimiento de las generatrices ahora, ahora ahora, ahora si usted tiene gente allí en la autoridad de energía eléctrica y no estoy hablando del director ejecutivo estoy hablando debajo de él que no saben cómo poner una bombilla al revés pues entonces tenemos un serio problema serio problema específicamente cuando eso que queda allí en la autoridad de energía eléctrica ha sido prácticamente descuartizado es claro pero muy claro que la gerencia no tiene la capacidad para mover esta situación y obviamente la gente en muchas ocasiones le echa la culpa a Luma Luma no tiene un divino que ver con la generación, Luma no tiene un divino que ver con las calderas Luma no tiene un divino que ver con, con los ventiladores, Luma no tiene nada que ver con eso, de eso está a cargo la gerencia que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica y peor aún, la Junta de Directores, dirigida por Ralph Krill y un grupo de personas incapaz de llevar a la autoridad a donde el pueblo de Puerto Rico la necesita pero el gobernador Pedro Pierluisi es una persona muy paciente. Vamos a seguir perdiendo la luz y vamos a seguir viendo este desastre según se va acumulando. No hay problema con eso. Entrando en otro tema, y ya que mencioné al gobernador Pedro Pierluisi, hoy él anunció una nueva orden ejecutiva que va a comenzar el 2 de septiembre. Eso es dentro de tres días o dos días y medio. La orden ejecutiva traen lo que se no se quiere llamar como un toque de queda pero deberían llamarlo como lo que es y deberían de volver a llamar las cosas como son a las 12 de la medianoche usted tiene que estar ya en su casa ¿por qué lo digo de esa manera? porque hay mucha gente hay muchos electores en esta isla que están de acuerdo con volver al toque de queda y yo no sé por qué aquellos que le hacen cucas mona a los liberales en esta isla, pues no quieren llamar las cosas como son. La realidad de esto es que estamos metidos en este bollete porque hay gente, son dos razones y ninguna de las dos tiene que ver con la vacuna, vamos a estar claro. Estamos metidos en este bollete del COVID por dos razones. Número uno, porque hay un grupo de personas vacunados y no vacunados que rehúsan hacer las cosas como se supone que la hagan y segundo, el Estado digo por Estado, la policía de Puerto Rico, el departamento de salud y otras unidades no tienen el personal el recurso humano para hacer cumplir lo que se tiene que cumplir, entonces como hay gente desobediente, que es muy normal en esta isla, y al ser desobediente no hay quien les pegue un pito y les diga que lo están haciendo mal, pues estamos donde estamos. Y las cosas son así. Y mientras sigan siendo así, no van a mejorar. Somos una isla que por nuestra naturaleza de colonia nos gusta que nos den órdenes, que nos digan qué tenemos que hacer. Y en el máximo extremo, los más inteligentes y los más conocedores en esta isla, les gusta que le hagan las cosas. Y como le gusta que le hagan las cosas, le gusta que le digan, no salga de tu casa, ahora puedes salir, no bebas en, la, en el stand allí en la calle, ahora puedes beber, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque eso viene en el chip. Olvídense del chip de la vacuna, que ese no existe. Pero el chip de la colonia sí existe y ese chip viene en nuestra naturaleza, en nuestra genética, que ni la vacuna de Pfizer ni Moderna lo cambian. Y es que te gusta que no puedes vivir sin que te den órdenes y que te digan qué hacer y cómo hacerlo. ...hablan de constitucionalidad... ...hablan de libertad... ...hablan de derechos civiles... ...pero no pueden portarse bien... ...ni vivir sin que el Estado... ...les diga y les ordene cómo hacerlo... ...y por eso es que estamos como estamos... ...es, así, es sencillo... ...es un análisis básico... ...de nuestra sociedad... ...del comportamiento humano en esta isla... ...y del desorden que hay... ...por lo tanto si vives en una isla... ...desordenada, colonizada y mal acostumbrada, tienes que ser asertivo, fuerte en los reglamentos y en las órdenes que tú emites, porque de lo contrario la gente va a seguir haciendo lo mismo. Mira qué fácil, mira qué sencillo. Así que, con esta orden ejecutiva efectiva el jueves, quizás podamos ver una mejoría leve, pero no que la curva baje baje estrepitosamente como lo necesitamos no hay de otra no hay de otra no hay de otra es así es así. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y sale hace unos minutos en Endi.com que el Departamento de Corrección y Rehabilitación decretó un cierre de la cárcel de adultos en Ponce 1000 y otro preventivo de Ponce Máxima por tres oficiales correccionales y 38 confinados que arrojaron positivo al COVID. Hay crisis, hay crisis con la salud de los confinados y con eso vamos a, vamos a seguir con esta historia, pero desde otro ángulo en breve. En línea telefónica, tengo a la ex epidemióloga del Estado, la doctora Ángeles Rodríguez. Doctora, muchas gracias por contestarnos nuestra llamada. Gracias por estar disponible aquí para los Radio Escucha de Análisis 630
2: gracias a usted por la invitación saludos a su radio escucha gracias doctora
0: bueno doctor el gobernador habló eh, la coalición científica recomendó y al final eh, pues se pusieron una serie de restricciones pero eh, quizás no era lo que la mayoría del público no científico estaba esperando eh, inclusive, desde su punto de vista, estoy leyendo aquí, viendo unas expresiones que le hizo el periódico El Nuevo Día, si me permite, y la cito, que dice, me parecen insuficientes, me parecen muy tímidas. Eh, explíqueme explíqueme qué, qué, qué está pasando. ¿Se está poniendo primero el poder económico a la salud? ¿Usted cree que con estas medidas... ¿la cosa va a empeorar o, o se va a quedar más o menos igual?
2: Bueno, como como expresé, eh, yo creo que fueron muy tímidas. Yo creo que el momento histórico eh, exige eh, una mayor eh, valentía a la hora de, de, de tomar decisiones de salud pública. Eh, puede ser que los miembros de la coalición científica pues, tienen otro, otra visión de cuál es lo que... Eh.
0: O fueron tímidos sí. también, o fueron tímidos también.
2: Sí, o sea, yo sé que hay que balancear eh, la economía, la, la salud mental, la, la necesidad de la gente de, de, de retornar a la normalidad, pero lamentablemente estamos en un momento donde tenemos una transmisión altísima con un virus más agresivo con unas circunstancias también en la población que nos ponen a riesgo las personas vacunadas, principalmente las más vulnerables y los profesionales de la salud, estamos perdiendo la inmunidad que adquirimos con la vacuna. Eh, en un momento que pues hay que, hay que mirar el cuadro con... con no se mirar con cristales color de rosa, hay que mirarlos con, con cristales de la realidad este es el punto en el que estamos estamos en un punto en que las personas eh, vulnerables están vulnerables de nuevo eh, que tenemos Sí, que, que volver a retomar eh, ponerles dosis adicionales de juicio y todas estas cosas Esta, estas acciones toman tiempo en ser efectivas por lo tanto hay que asumir eh, una agresividad ante la realidad de que tenemos unas unas variantes del virus eh, que nos están infectando a esta población y, volvamos bueno, a ahí me preocupa mucho la, los trabajadores de la salud que están cansados y pueden cometer errores que, y que están vulnerables porque precisa ha, ha disminuido la efectividad de la vacuna que tienen número uno porque su, su eh, efectividad está limitada por el tiempo y segundo porque la variante es más agresiva Entonces son dos condiciones que, que cambian los muñequitos pero este pues volvemos cada cual eh, analiza y pesa y tiene la responsabilidad el ejecutivo de, de tomar la decisión y tomar la decisión se entiende que puede eh, responder a esto yo por mi parte, les recomiendo a la gente que se cuiden que asuman la responsabilidad eh, de evitar el poner su cuerpo a, a la probabilidad de encontrarse con el virus, limitando su salida, protegiéndose adecuadamente eh, manteniendo una estricta higiene de manos eh, manteniendo la distancia bueno, evitando ir a ningún sitio si usted no tiene que salir, no salga
0: o sea, que usted entiende, doctora, y, y quiero agarrarme de ese último comentario suyo. Y repito, si usted no tiene que salir, no salga. Usted como científica, conocedora del tema, trabaja, trabajosa con el tema, entiende que si uno no tiene que salir de su casa, uno no debe de salir de su casa, le pregunto.
2: Eso mismo es lo mismo lo que yo estoy diciendo, o sea, el virus no va a entrar a su casa a menos que alguien salga a buscarlo. Hay personas, y yo tuve recientemente una experiencia personal, ¿no? yo soy muy cuidadosa porque yo pertenezco a un grupo de alto riesgo, eh, y pues trato de limitar, y yo sí veo pacientes todavía, salgo me protejo con mascarilla N95, pero eh, tengo dos hijos jóvenes y una de ellos salió a compartir con unos compañeros de trabajo todos vacunados completo con las dos dosis y una persona salió positiva con la que ella eh, estuvo con la que mi hija estuvo compartiendo eh, y esa cuando nos enteramos ya mi hija había estado en contacto conmigo por varios días eh, lo cual en mi caso pues me pone a riesgo de muerte si ella se hubiese infectado, gracias a Dios la prueba salió negativa. Pero esa es la realidad, o sea, el virus está ahí. El virus puede llegar por cualquier sitio, eh, usted puede estar vacunado o no vacunado, y la mayoría de los eh, clusters que hay son familiares, que ocurren en esta misma forma. Una persona que se pone, digamos, saliendo o se pone yendo al trabajo, porque usted puede no hasta, no salir para ningún sitio, pero si tiene que trabajar va a estar expuesto si da servicio directo al público, ya sea en la industria del alimento, en la industria eh, de la salud, en diferentes eh, sitios cerrados, como pueden ser los cines. Eh. La realidad es que tenemos un virus que se queda en el aire por más tiempo, el virus es aéreo, esta variante eh, tiene una carga viral mayor, tanto en la persona vacunada como en la no vacunada, por lo tanto, el riesgo es más alto en la comunidad y por eso la transmisión es tan alta en la comunidad. Y mire, si usted no tiene que salir, pues entonces, usted tiene que ir a hacer compra, pues vaya a la compra tranquilo. No es que no es que se vaya en una crisis emocional porque tenga que salir de su casa. Eh, protéjase, póngase su mascarilla correctamente, que le cubra la boca y la nariz, preferiblemente una KN95, que es más eh, fácil de tolerar pero si no la consigue pues ponga acciones quirúrgicas pero no se ponga una mascarilla de tela este de, de de Superman o de qué de, yo de Star Wars Esto no lo protege a usted eso es una barrera que limita la mayoría de las de las eh, partículas que salgan de usted pero no lo protege a usted para atrás eh, vamos a orientarnos adecuadamente para tener eh, las herramientas mayores para protegernos individualmente.
0: Doctora, eh, el, el dentro de lo, lo leve que es esta orden ejecutiva, llama la atención lo de las cirugías electivas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué efecto hay ahí? O sea, es para que el el personal médico no, no se agote más de lo que está agotado, es para que los médicos no tengan tanta carga, este o sea es, es como un bombillito que, es, que que alumbra ahí
2: Bueno, eso realmente lo que refleja es la realidad de es que los hospitales no están sobrecargados eh, que las camas disponibles están limitadas y que las cirugías electivas y toda eh, actividad que, necesita, que pueda ser propuesta a otro momento en el que los, los factores de riesgo sean menores, pues debe ser así. O sea, Yo entiendo que lo que se está tratando de evitar es el sobrecargar el sistema de salud para evitar que colapse como está colapsando en otros sitios.
0: ¿Estamos eh, cerca de ese colapso, doctora?
2: Pues yo diría que todavía no.
0: Okay. Yo diría
2: que todavía hay camas hábiles que todavía lo que no hay es personal. La gente está renunciando, la gente se está yendo por el fondo. Eh, es bien difícil. O sea, el vestirse, nada más que el vestirse para atender un paciente de COVID es un proceso. Y es incómodo, eh, es trabajoso, no es 100% efectivo. Eh, y ahí. Volvemos pues al bueno, tolerar una mascarilla N95. No,
0: yo sé. Por ocho horas. Es yo sé, yo yo me puse una por un viaje eh, que hice hace muchísimos meses atrás y, y terminé pensando en que no vuelvo a viajar con esa mascarilla porque, o sea, no es, no es fácil, no es, no es una mascarilla cómoda eh, en la cara y mucho menos en la fase de uno estar respirando.
2: Sí, sí, es, es terrible y entonces volvemos al personal que trabaja en las unidades de COVID y que trabaja en intensivo los infectólogos, los neumólogos, los que los que le dan servicio directo a estos pacientes eh, tienen que tolerar esta, eh, esta, este tipo de protección personal, ponerse y quitarse de entre medio de pacientes 20 veces al día, esto es, es agotador. Entonces en ese intercambio uno puede cometer errores y ahí es donde este personal puede caer enfermo y volvemos, este, hay personas que tienen enfermedades de yo me acabo de enterar de dos compañeros que estudiaron medicina conmigo que los dos completamente vacunados se infectaron y uno de ellos estuvo dos semanas en el hospital, a pesar de recibir los anticuerpos monoclonales este, no es, no está fácil la cosa
0: ok, eh, ¿qué, qué? ¿Qué usted hubiese añadido a esa orden ejecutiva? Eh, quizás un poquito más temprano, a las 11 de la noche. Eh, eh, el problema, mire, no le voy a hacer la pregunta de que usted hubiese añadido. Yo le voy a decir ahora cuál es mi preocupación en cuanto a esto. Es que yo entiendo que el gobierno, e incluyo en el gobierno al Departamento de Salud y a la Policía de Puerto Rico, yo entiendo que ninguno de los dos tienen los recursos para hacer valer el que la gente haga lo que tiene que hacer. Eso lo
2: que es correcto.
0: Lo que se llama policing, el, 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 el ser policía, el ser policía, el ser policía. Digo, el gobernador muy bien podría activar a 500 o 600 military police, pero entonces tienen que ir por la reforma, es un reguero bien, bien grande, que un juez federal lo tiene que aprobar y de aquí a allá, pues imagínese, descubren la quinta vacuna. Eh, pero entonces, cuando llegamos al término de que yo, como autoridad estatal, digo, en ese sitio no se pueden meter 50 personas en el parking a beber sin mascarilla. Pues, ok, yo lo dije, no se puede hacer. ¿Y quién va a supervisar que eso no se haga? No, no existe el personal. Exacto, nosotros
2: sabemos que cuando se pone esta ley seca a las 12 lo que ocurre es que abren una puerta por detrás y le venden la cerveza y la gente se queda bebiendo afuera este y, a, y volvemos hacen, hacen los números de lo más bien porque las venden más caras y, y lo hacen cómodo pero entonces ahí tenemos el problema de que hay una falta de compromiso social la gente no está entendiendo el mensaje es como una... una eh, si estuviéramos en propósitos cruzados entre la gente que queremos proteger que estamos buscando proteger y la eh, la conciencia de riesgo de la población porque se creen que nosotros los estamos castigando y ellos están buscando cómo burlar el castigo nosotros no nos estamos castigando nosotros lo que queremos es que entiendan que se puede morir de esto que este mensaje de que esto es como un catazo, de que esta vacuna no sirve, de que mira como los vacunados se están infectando se están infectando pero no se están muriendo los no vacunados se están muriendo y los números están claros en eso, pero va a llegar un momento en que la vacuna no va a servir para proteger porque se va a seguir mutando el virus y va a llegar a ser un virus que no le haga ni cosquillas en la vacuna, en cuyo caso estamos en cero y entonces sí va a tener que ser un lockdown. Y entonces sí que vamos a estar en problemas. Eh, no no sé hasta qué punto eh, haya la probabilidad o la posibilidad de, de poder eh, hacer entender a la, a la población, especialmente a la población joven, que es la que está llenando los intensivos del país de que esto no es Broma de que esto es serio y de que esto le puede costar la vida. Que se vacunen, porque esta vacuna no los va a ayudar ahora. Los va a ayudar dentro de 45 días. Porque tiene que ponerse una dosis ahora, tiene que ponerse otra dosis en los 21, 28 días y tiene que esperar dos semanas más a tener inmunidad. Correcto. Tiene que poner distancia entre usted y el virus y para eso no debe ir a sitios donde no haya una política clara de protección, eh, porque si usted no debe patrocinar sitios que no que viven sin salud, eso significa que ese sitio cree más en hacer dinero que en usted. No vaya, no lo patrocine. Solamente vaya y asista a aquellos sitios donde le pidan su copia de la vacuna, donde las personas estén todas con mascarillas cuando no estén consumiendo y tan pronto terminen de consumir lo que vayan a consumir, vuelvan y se pongan su mascarilla, que si usted vea que los empleados todos andan con mascarillas mascarillas quirúrgicas no con esas boberías que andan por ahí vendiendo
0: no y no, no solamente no solamente es? andan vendiendo porquerías de mascarilla por ahí, sino que ayer yo paro en un sitio a echar gasolina y voy frecuente ahí y me doy cuenta que las cajas de mascarilla subieron de $5.99 a $8.99 <risa> la misma mascarilla la misma mascarilla la misma cantidad de mascarilla pero como hay un issue y el gobernador va a dar una alarma esto y lo otro, Guacata, le subieron tres billetes que tres dólares son 6 por 3, 18, es eh, eh, casi un 50%, es un 50% de aumento. Le subieron 3 dólares a la caja de mascarilla, ahora están a 8.99. Eso
2: es así, eso es así. Las estaban ya casi regalando. pero sí. alguien llega a conseguir el
0: 2.99. Sí, ¿no? ¿Y ahora, güey? Pues? Le subieron el precio.
2: Pues, y, y va, lo mismo ocurre con las pruebas. Ahora todo el mundo se está haciendo pruebas y las pruebas van a empezar a escasear porque en todos sitios y principalmente en algunos estados de Estados Unidos la situación es de alarma y entonces pues va a haber una, eh, un aumento, una demanda eh, mayor de, los, de las pruebas, específicamente de la de antígeno y la molecular y pues van a, van a volver a escasear. Eh, mejor usted no la necesite, porque en este incidente que relaté de mi hija hubo otras personas en esa actividad y pues yo pude conseguir la prueba porque fui a un sitio del departamento donde la están haciendo un, eh, una carpa que tienen cerca en el departamento de salud, sí. pero otras personas que estuvieron en esa misma situación les dio muchísimo trabajo conseguirla, porque las pruebas de antígeno no las hacían en los laboratorios privados. En un laboratorio me dieron una cita para el 7 de septiembre. Mire, para el 7 de septiembre o está muerto, ¿Sí? o ya, ya tiene todos los síntomas, o sé para qué se la va a hacer. Mientras tanto, puedes poner a un montón de personas. No no es tan fácil la cosa
0: no está fácil, en probabilidades mejor o peor, de aquí a siete días, le pregunto porque como usted dijo ahorita estas medidas, es más, no va a ser de aquí a siete días, porque las medidas son de aquí a dos días o sea que estamos hablando de ya para mediados de septiembre bueno, yo voy a ser
2: optimista y voy a decir que debe haber un,
0: una mejoría, por lo menos entonces, siendo optimista debe haber una estabilización
2: al, re, al decir estabilización
0: digo que deberíamos de esperar de que esto no siga repuntando, sino que se pare
2: exacto, que haya una meseta exacto. yo quiero pensar que eso es lo que va a ocurrir, claro eh, porque ya por los números y por la situación de las hospitalizaciones la gente está cambiando su comportamiento y cuando digo la gente me refiero a las personas vacunadas, a las personas que están más preocupadas por y pendientes a lo que está pasando. Eh, los más jóvenes, pues lo que hayan hecho en estos últimos días y viene un fin de semana largo, yep. eh, pues probablemente no, y como esto toma, aunque este virus, eh, su, su, eh, su tiempo de incubación y el tiempo para desarrollar síntomas es más corto, significativamente más corto.
0: La variante, la, variante, la, variante, ¿La variante Delta es más corta en su desarrollo y en que los síntomas salgan para afuera que las otras variantes que nos decían cinco días?
2: Eso es correcto. Ok. La, la variante como tiene una carga viral más alta, muchísimo más alta que la variante original y que las otras variantes anteriores, pues el desarrollo de síntomas es más rápido y la persona empeora también en tiempo más rápido, lo que trae es que no sea tan eficaz el eh, poderle dar los anticuerpos monoclonales, porque los anticuerpos monoclonales funcionan cuando el paciente no está seguramente enfermo. Oh. Una vez tiene síntomas pulmonares y ya tiene eh, un grado de deterioro, pues ya no funcionan igual. Aparte de que, pues, tampoco responde igual el virus a, a los monoclonales. Así que muchas veces, aún a pesar de los monoclonales, las personas no, no evitan severidad. Específicamente estoy hablando de los eh, no vacunados. Así que todas, o sea, tenemos tenemos todas las, las fichas en contra con lo que está pasando. Así que tenemos que, que ser listos y, y tratar de tomar decisiones personales que vayan a favor de nuestra salud. Eh, y no esperar que el gobierno no nos diga qué es lo que tenemos que hacer hay cosas que ya uno sabe por instinto que no que no son buenas ideas
0: doctora Ángeles Rodríguez ex epidemióloga del estado muchas gracias me continuaré comunicando con usted esta semana según vayamos viendo los
2: números claro que sí como no estamos a la orden Bien, siempre
0: muchas gracias muchas gracias y ustedes escucharon a la doctora Ángeles Rodríguez ex epidemióloga del Estado. Oye, Bobby, escúchate esto. Mañana voy a tener aquí a las seis de la tarde a Antonella Martí. Escuchen un segmentito de lo que Antonella tiene para nosotros mañana.
3: Que yo creo que tenemos que tener eh, Consciente en América Latina Y en general en el mundo Es lo que ha sido el impacto del capitalismo ¿no? El capitalismo es un sistema que ha sacado De la pobreza a tanta gente A millones de personas a lo largo de la historia En estos últimos 200, 250 años eh, Y creo que es algo que tenemos Que dar a conocer más ¿sí? Si nosotros pensamos cómo se vivía, repito ¿no? Cómo se vivía hace 300 años Antes de la revolución industrial Antes del auge del comercio, antes del auge del capitalismo Prácticamente el 90% de la población la población mundial vivía en extrema pobreza ¿no? y es a partir de ese sistema que entiende ¿no? el libre mercado, que entiende el Estado de Derecho, los derechos de propiedad tan importantes como manera eh, de sacar adelante a una, a una civilización eh, y es a partir de, de ese sistema y de las buenas ideas, ¿no? las ideas que funcionan que el mundo ha podido abandonar tantos sistemas de, de, de pobreza y creo que hoy en América Latina si seguimos aferrados a, a, a la pobreza todavía es porque no dejamos eh, de lado las ideas tóxicas del socialismo, del intervencionismo estatal que tanto atraso siguen llevando ¿no? hay una gran tergiversación por parte de todos estos marxismos o socialismos a lo largo de, de, de la región que por supuesto manipulan y tergiversan las ideas, ¿no? creo que en eso también hay un gran concepto eh, muy no creo que en eso Antonio Gramsci eh, y el comunismo, el socialismo en general a sabido manejar las ideas y manipular las ideas eh, de modo que, que se confundan los conceptos al final del día, yo creo que eso es lo que está pasando hoy en América Latina, hay una gran confusión respecto de lo que es el capitalismo no y es el sistema que, como decíamos recién, que a más personas ha sacado de, 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 de los niveles de pobreza eh, que mayor progreso ha generado a lo largo de la historia y todavía seguimos insistiendo en culpar al capitalismo o a la globalización o incluso al liberalismo o al libre mercado de todos los males que están aconteciendo, no pero yo creo que... Que, que por supuesto la historia es al revés, hay que seguir insistiendo en cuáles son las ideas que funcionan y las ideas que no.
0: Ahora no todos los sistemas son perfectos, incluyendo el capitalismo también tiene sus deficiencias y mañana a las 6 de la tarde estará conmigo aquí en el estudio Antonella Martí en esta discusión, en este intercambio de ideas sobre desarrollo económico, lo que ha transcurrido en América Latina. Como uno de los países que por décadas fue el ejemplo de crecimiento económico, Chile. Miren dónde Chile está metido ahora. Mañana a las 6 de la tarde, aquí conmigo, Antonella Marcha. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.